0: Energiekrise. Und jetzt?
1: Menschen betonieren ihre Arme ein, besetzen riesige Schaufelradbagger oder harren tagelang in unterirdischen Gängen aus. Es sind echt starke Bilder, die wir in den vergangenen Tagen aus Lützerath gesehen haben. Gebracht hat's nichts. Das Dorf, oder wir haben ja in der Berichterstattung gelernt, wenn so kleines heißt, das Weiler wird zum Tagebau. Eben genau so, wie es der Kompromiss zum Kohleausstieg zwischen Politik und Betreiberfirma RWE vorgesehen hat. Ein Kompromiss, für den sich Politiker feiern und der für viele Klimaaktivisten sowas wie ein schlechter Witz ist. Kohleausstieg, das war schon vor der Energiekrise ein heiß diskutiertes Thema. Aber wie dringend brauchen wir die Braunkohle jetzt mitten in der Krise? Ist sie ein Muss? Und was bedeutet die Energiekrise für den Kohleausstieg? Gucken wir uns heute an. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, ich bin Katha Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR und mein Kollege Lovis Krüger aus der WDR Wirtschaftsredaktion hat sich für diese Folge nochmal tiefer ins Thema Kohle reingefuchst. Hallo Lovis.
0: Ja, yeah, hallo Katha. Schön, dass ich jetzt auch dabei sein kann hier beim Podcast-Team.
1: Du bist neu im Team, aber in dieser Folge wirklich genau richtig, denn du hast in den letzten Tagen über quasi nichts anderes berichtet als über Lützerath. Jetzt gerade zu der Zeit, wo wir unsere Podcast-Folge aufzeichnen, ist Mittwochvormittag, 18.01. Lass uns direkt mal nach Lützerath schauen. Da befinden wir uns ja mitten im großen Braunkohlegebiet im Dreieck zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen. Es gehört zum Tagebau Garzweiler. Wie sieht es jetzt gerade in Lützerath aus? Gibt es den Ort überhaupt noch?
0: Ja, das ist eine Interpretationsfrage, ne? aber die Abrissarbeiten in Lützerath, die sind schon gestartet, die sind ja schon direkt während oder direkt nachdem die letzten Protestierenden da aus dem Dorf entfernt wurden gestartet. Mhm. Ich glaube, man kann guten Gewissens nicht mehr davon sprechen, dass es den Ort noch gibt. Viele Häuser sind jetzt zum Beispiel abgerissen. Was jetzt noch bleibt von Lützerath, das sind Proteste hier in der Region, mhm. also Klimaaktivisten besetzen weiter, zum Beispiel Tagebaue, Bagger im, im Tagebau Inten, das ist hier in der Nähe oder sie blockieren den Zufahrtsweg zum Tagebau Garzweiler, das passiert schon noch, aber der große Protest, der ist eben vorbei und es bleibt eben auch die Diskussion um die Gewalt bei den Protesten, also um die Frage, ob die Polizei da vielleicht ja zu brachial vorgegangen ist, aber auch, ob die Protestierenden nicht über die Stränge geschlagen haben mit ihren Protestformen, die sie da gewählt haben.
1: Das wird auch noch eine Weile der Aufarbeitung brauchen. Um das vielleicht kurz klar zu ziehen, in Lützerath, da hat jetzt aber zuletzt auch schon keiner mehr gewohnt.
0: Nein, also das waren keine Ortsbewohner, keine Weilerbewohner, das waren Klimaaktivisten, die den Ort besetzt haben, ja, okay. also wirklich besetzt. Da gibt es dann auch juristisch keine Grauzone. Mhm. Eigentlich gehört der Ort schon lange jetzt RWE und der Konzern, der hat auch klipp und klar das Recht, diesen Ort abzubaggern. Das ist von Gerichten entschieden worden, auch in der letzten Instanz. Also da gibt es, da gibt es keine, kein keinen Interpretationsspielraum, mhm. aber damit jetzt auch kein schiefes Bild entsteht, Lützerath, das war auch kein wohnlicher Ort mehr, das war ein besetztes Dorf, kein Dorf, ich weiß, Weiler, es war ein besetzter <lacht> Weiler, da waren politische Botschaften an den alten Häusern, da hatten sich die Protestierenden verschanzt, da gab es eben diese postapokalyptischen Bilder, die wir da gesehen haben, also es war am Ende ja eine Protestaktion, so kann man es gut zusammenfassen.
1: Es waren ja auch wirklich Bilder mit Symbolcharakter, einfach sehr emotional aufgeladen. Übrigens, genau wie die Sprache hier, Lützi ja, benutzt vor allem von den Aktivisten, war auch schon bei Hambach so mit Hambi. Ich finde, das ist auch mal ein richtig kluger Zug, denn diese Kosenamen, die vermenschlichen die Orte und lassen hm. sie so ein ja, liebevolles Objekt wie so ein Freund oh. werden, führen aber auch dazu, dass man ganz, ganz schnell von der Sachebene wegkommt. Und mir geht es inzwischen manchmal schon fast so ein bisschen auf die Nerven, weil ich es tut mir leid, ich will Lützi nicht lieb haben. Ich will verstehen, ob und warum wir die Kohle darunter brauchen und irgendwie Argumente austauschen und mich nicht in diesen Bann von, komm, wir machen es besonders nett Süß. und lieb, ja, und dann kann man nichts mehr dagegen sagen, reinziehen lassen. Und es gibt halt einfach kontroverse Meinungen zu dem Thema. Nein, die Kohle unter Lützerath brauchen wir nicht, sagt zum Beispiel Claudia Kempfert, Energieökonomin beim DEW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Die Kohle unter Lützerath wird nicht gebraucht. Unsere Studien, aber auch andere zeigen sehr deutlich, dass wir auf existierende Tagebaue, die es ja dort vor Ort gibt, zurückgreifen können, das abbaggern können, ohne dass Lützerath zerstört werden muss und die Kohle darunter abgebaggert werden muss. Hm, Lovis, wie bewertest du das? Musste
1: das sein? Musste Lützerath weg?
0: Ja, so einfach und so klar, wie das Claudia Kämpfer darstellt, ist es eben nicht. Also ich kenne die Studien, auf die sie sich da bezieht. Mhm. Es gibt aber eben auch die Gutachten von der anderen Seite, von NRW-Landesregierung und von RWE. Und die Studien kommen eben zum genau anderen Ergebnis, dass es die Kohle sehr wohl braucht.
1: Das ist ja so ein bisschen auch das typische Dilemma. ja, Je nachdem, wer eine Studienauftrag gibt und um welche Nuancen ja. man die Fragestellung variiert, kommen halt unterschiedliche Dinge raus. Im Zweifel genau das, was die Auftraggeber lesen wollen.
0: Genauso ist es. Und es ist auch ganz nachvollziehbar dass da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Also die Frage, wie viel Kohle da unter Lützerath steckt oder auch um Lützerat drumherum steckt, die ist eigentlich beantwortet. Da sind sich die Studien und Gutachten auch weitestgehend einig. Also die haben zum Beispiel untersucht, wie viel Kohle könnte man noch im Tagebau Garzweiler aus der Erde holen, wenn man um Lützerath rum baggert. Mhm. Das ist relativ eindeutig. So 170 Millionen Tonnen Kohle, vielleicht auch nur 160 Millionen Tonnen Kohle. Aber so die Hausordnung, da sind sich alle Gutachten einig. Wo es Streit drum gibt, ist eben die Frage, ob diese 170 Millionen Tonnen Kohle vielleicht doch reichen würden. So und der Streit, den kann man auch gar nicht so einfach ausräumen, weil dafür muss man ja Prognosen machen in die Zukunft, also in die kommenden Jahre. Immer schwer. Immer schwer. Wie viel Braunkohle brauchen wir da? Naja, die Antwort ist, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel Strom wir verbrauchen. Kommt drauf an, wie sich der Gaspreis entwickelt, wie viel Gas wir haben werden, ob wir vielleicht auch wieder mehr Gas zur Stromerzeugung benutzen. Und davon ist dann eben abhängig, ob es diese Braunkohle unter Lützerath tatsächlich braucht oder ob es sie nicht braucht. Und was man da als Quintessenz rausziehen kann ist, ja, vielleicht brauchen wir sie
1: Super. Ja,
0: und dann ist es aber vielleicht genau wichtig, dass wir auch an die Kohle rankommen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass Lützerath jetzt abgebaggert wird, auch wenn es zuletzt ein Symbol war. Aber die Kohle daran zu kommen, das kann im Sinne der Energiesicherheit jetzt nicht schlecht sein.
1: Wie geht es denn jetzt konkret in Lützerath weiter, so ganz praktisch?
0: Also der Ort der wird ja, habe ich gerade gesagt, schon abgerissen, wird dann sicherlich auch bald abgerissen sein. Mhm. Bäume werden dann noch gerodet. Dann wächst der Tagebau Garzweiler in Richtung Süden und Südwesten, also genau dahin, wo Lützerath steht. Im März oder April wird der Ort, dann, also werden die großen Bagger, die Schaufelradbagger dann auch dort sein, wo der Ort dann mal gewesen sein wird. Also dann wird er da die Erde abtragen. Zuerst nur die Erde abtragen und später dann eben ein tiefes Loch gegraben haben, wo dann am Grund dieses Lochs ja, die Braunkohle ist, die dann gefördert werden kann.
1: Ja und das Ganze läuft ja noch bis 2030, dann ist Schluss mit der Braunkohleverstromung im rheinischen Revier und Richtig. dann muss aufgeräumt werden.
0: Dann muss aufgeräumt werden, dann müssen da, wo jetzt noch ein großer Tagebau und ein großes Loch ist, neue Landschaften entstehen, dann muss die Gegend renaturiert werden, weil sie soll ja auch weiter genutzt werden, da soll ja nicht einfach so ein Tagebau liegen bleiben. Und das ist ein Prozess, der ist schwierig, der dauert lange, der kommt auf unser rheinisches Revier hier zu ab 2030, aber der wird genauso bundesweit auf andere Braunkohlereviere zukommen.
1: Und das Ganze braucht echt richtig, richtig viel Zeit. Die Transformation von Regionen, Stichworte sind da ja ganz klar Strukturwandel, Renaturierung. Sprechen wir nachher nochmal konkreter drüber. Jetzt wollen wir erstmal kurz aus Lützerath rauszoomen und uns angucken, wie insgesamt eigentlich der deutsche Kohleplan aussieht. Fakt ist, Deutschland steigt aus der Kohle aus. Also so weit herrscht zumindest mal Einigkeit, dann wird es aber auch schon kompliziert. Ursprünglich war 2038 das offizielle Enddatum durch den Regierungswechsel und auch die Energiekrise hat sich da aber was getan. NRW steigt nämlich schon früher aus der Kohle aus.
0: Richtig, aus der Braunkohleverstromung. Und zwar gab es da einen Deal zwischen der Bundesregierung und RWE. Und dieser Deal, der sieht ungefähr so aus. Einzelne Braunkohlekraftwerke von RWE, die dürfen jetzt erstmal länger laufen. Bis 2024. Eigentlich hätten die schon stillgelegt sein sollen. Außerdem gibt es weitere Braunkohlekraftwerke, die aus der Notreserve zurück ans Stromnetz geholt wurden. Ja, Das auch schon im vergangenen Oktober. Und die sind jetzt auch nach wie vor am Netz. So Im Gegenzug. Und das ist der Handel dabei. Im Gegenzug steigt RWE schon deutlich früher aus der Kohle aus, also mhm. nicht erst 2038, wie das ursprünglich mal gemacht, gedacht war, sondern schon 2030.
1: Okay, das gilt aber eben nur für Nordrhein-Westfalen. Im Rest Deutschlands bleibt 2038 das offizielle Ausstiegsdatum, oder?
0: Ja, ganz genau. Das gilt dann für Braunkohlekraftwerke und auch für Steinkohlekraftwerke. Mhm. 2038 ist definitiv Schluss. Viele Kraftwerke werden aber auch schon früher auf dem Weg dahin sozusagen abgeschaltet. Wir sprechen jetzt aber in dieser Folge konkret und eigentlich auch nur über die Braunkohle, weil das wird so ein bisschen unübersichtlich, wenn es um beides um Braun- und Steinkohle geht.
1: Du hast eben gesagt, die Kraftwerke werden 2038 abgeschaltet. Um das kurz nochmal klarzuziehen, ab dem Zeitpunkt wird dann in Deutschland aber auch wirklich keine Kohle mehr, Gefördert.
0: Ja, ganz genau. Also, Steinkohle wird ja Stand jetzt auch schon gar nicht mehr gefördert. Die wird importiert. Braunkohle wird noch gefördert in den Kohlerevieren. Aber wenn die Braunkohlekraftwerke dann aus sind, dann macht es auch nicht mehr, mehr wirklich Sinn, da noch Kohle zu fördern. Also, die, die, die Tagebaue, die liegen dann auch lahm, still.
1: Es gibt aber so ein kleines Hintertürchen, um den Ausstieg auch in anderen deutschen Abbaugebieten doch vorzuziehen. Wie sieht das aus?
0: Die Bundesregierung, die will nochmal schauen, die will nochmal prüfen, ob der Kohleausstieg nicht doch früher möglich sein wird und zwar ja, Ende der 20er Jahre wird das eine Revision geben und dann wird entschieden, ob der Kohleausstieg insgesamt, also für Braun- und Steinkohle nicht vielleicht doch auf 2035 vorgezogen wird.
1: Okay, immerhin. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Braunkohle gesprochen. Lass uns doch mal kurz drauf schauen, was diesen Energieträger eigentlich ausmacht. Lovis, die Key Facts zur Braunkohle bitte.
0: Okay, ganz kurz. Braunkohle ist wichtig für den deutschen Energiemix, zumindest Stand jetzt. Im vergangenen Jahr kam ein Fünftel des Stroms, den wir verbraucht haben, aus Braunkohle. Außerdem, in Braunkohle steckt nicht so viel Energie wie in Steinkohle. Das heißt, sie ist wahnsinnig schwer im Vergleich zur Steinkohle und lässt sich kaum transportieren. Außerdem, Braunkohle verbrennt deutlich schmutziger als Gas sowieso, aber auch als Steinkohle. Also da entstehen mehr CO2, mehr, mehr klimaschädliche Gase. Und Braunkohle kann auch weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel zu Briketts oder zu Kohlestaub oder zu Braunkohlekoks. Diese Produkte, die sind dann nicht so schwer wie die Braunkohle und die können transportiert werden und zum Beispiel dann auch exportiert werden.
1: Danke, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen klüger. So, was hat sich jetzt aber durch die Energiekrise verändert? Lovis, ein Argument, das gerade in der Debatte um Lützerath immer mal wiederfällt. Wir brauchen die Kohle für die Energiesicherheit. Beim Gas haben wir gelernt, die Kraftwerke, die brauchen wir zum Teil im Moment einfach noch, weil sie ganz schnell ab- und zugeschaltet werden können, wenn es im Stromnetz mal eng wird. Was macht jetzt die Kohle zum Sicherheitsfaktor?
0: Ja, die Kohlekraftwerke, die lassen sich zwar nicht so schnell anfahren, wie das bei Gaskraftwerken möglich ist, aber Kohlekraftwerke haben einen anderen großen Vorteil. Die sind nämlich grundlastfähig. Schwieriges Wort ja, beschreibt einen einfachen Mechanismus, nämlich dass Kohlekraftwerke jederzeit und immer und durchgängig Strom liefern können. Ja, okay. du hörst also im Unterschied zur Windenergie oder zur Solarenergie, weil manchmal ist es dunkel, manchmal weht kein Wind, Klar. Mhm. dann können Kohlekraftwerke liefern. Naja, und deswegen, also Gaskraftwerke können das auch, Gaskraftwerke sind auch grundlastfähig, aber Gas wollen wir ja sparen in der Energiekrise. Und deswegen gibt es jetzt dieses Kohle-Comeback. Ja, Dieses Comeback, das gibt es auch bei der Steinkohle, also auch Steinkohlekraftwerke sind in Deutschland wieder ans Netz gegangen, aber dazu muss man sagen, Steinkohle wird nicht mehr in Deutschland gefördert, die muss importiert werden und die wurde zuletzt dann auch in großen Teilen aus Russland importiert. Mmh, naja. Ja, Richtig, das gleiche Problem wie auch beim Gas. Mmh. Deswegen ist Braunkohle jetzt so eine gute Alternative.
1: Wir haben es eben schon angesprochen, auf Braunkohle setzen ist klimatechnisch zumindest mal fragwürdig. Trotzdem haben sich die Politiker dafür entschieden. Am Ende eine Abwägung bei der ich tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck habe, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ich meine, skizzieren wir das mal. ja. Wir sind mitten im Umbau der Energieerzeugung hin zu Erneuerbaren. Geplant war als Brückentechnologie das Gas, das fällt in großen Teilen weg. So, trotzdem brauchen wir verlässliche, grundlastfähige Energieträger. Da bleiben am Ende also Öl, Atomkraft und Kohle. Wir haben hier im Podcast schon in mehreren Folgen auseinanderklamüsert, warum keine dieser Varianten ein Allheilmittel ist.
0: Ja, genau. Ich habe die Folgen auch gehört. Das ist vielleicht auch der Hörtipp an dieser Stelle. Das waren die Folgen Nummer 8, also Atomkraft, Notreserve im Check und die Folgen Nummer 20, Ölembargo, wird Sprit jetzt teurer. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, kann sich da nochmal aufschlauen. In der aktuellen Situation ist die Konsequenz aber, die man aus beiden dieser Folgen ziehen kann, vielleicht ist die Braunkohle jetzt eben doch die gute und richtige und sichere Option, die wir ziehen.
1: Es ist ja generell so, insgesamt ist unsere Bewältigungsstrategie für die Energiekrise einfach ein, ein ziemlicher Flickenteppich. Mhm. Hier so ein bisschen Kohle, da ein bisschen Kernenergie, ja. da nochmal Gas, Flüssiggas. Ne?
0: Ja, ja. wobei, also da würde ich gerne jetzt reingrätschen, weil Flickenteppich, das ist immer so negativ konnotiert. Und das stimmt natürlich, es ist keine Luxussituation, es ist ein Flickenteppich aus Notlösung. Aber grundsätzlich ist ja ein Flickenteppich gerade bei der Energieversorgung gut, weil wir eben nicht abhängig sind von irgendwie einem Energieträger oder von einem von, von der Herkunft von von der Herkunft von mehreren Energieträger von einem Lieferanten, wie zum Beispiel in der Vergangenheit Russland das war. Mhm. Deswegen finde ich das schön, wenn wenn also Flickenteppich gar nicht so negativ konnotiert ist in diesem Zusammenhang.
1: Gehe ich voll mit. Wir merken uns, dieser Flickenteppich ist ein, ein schöner, ein guter Flickenteppich. Wir ja. wollen den im Moment so. Jetzt komme ich aber noch mal mit diesem Klima um die Ecke. Wie hoch ist denn der Klimapreis, den wir jetzt für die Braunkohle im Flickenteppich zahlen? Also macht das klimatechnisch einen großen Unterschied zum bisherigen Plan, über was für Mengen hier auch Emissionsmengen. Ja, reden mm -hmm. wir da.
0: Ja, da gibt es eine Studie vom Aurora-Institut dazu. Da muss ich jetzt aber einordnend sagen, dass diese Studie zumindest von den Kohlegegnern finanziert ist. Also mm -hmm. eine Organisation, die heißt Euro Beyond Coal, hat diese Studie finanziert. Aber trotzdem, ich finde die Ergebnisse der Studie durchaus plausibel und die Methodik auch sinnvoll. Also diese Studie kommt zum Ergebnis, dass wir in Deutschland jetzt kurzfristig durch diesen Energieflickenteppich, durch die zusätzlichen Braunkohlekraftwerke, die am Netz sind, mehr CO2 in die Atmosphäre pusten. Und zwar besonders viel in diesem Jahr, also 2023, voraussichtlich. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Mhm. Aber abgesehen von dieser kurzen Spitze bei der CO2-Produktion, macht die Klimarechnung bis zum Kohleausstieg, macht es keinen großen Unterschied, die Situation jetzt.
1: Das ist spannend.
0: Ja, weil das hängt, hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass die Studie davon ausgeht, dass die Braunkohleverstromung ab 2030 sowieso wahrscheinlich nicht mehr stattgefunden hätte in Deutschland, vielleicht auch nicht wird, weil sie dann unwirtschaftlich wird. Also weil die EU, der EU-Zertifikatehandel den CO2-Preis so teuer macht, dass es sich für die Energieversorger gar nicht mehr lohnt, die Energie in Kohlekraftwerken zu produzieren. Ja? Also der Mechanismus ist ja, dass die Energieversorger sich Verschmutzungszertifikate kaufen müssen, damit sie das Recht haben, Braunkohle in ihren Kraftwerken zu verbrennen. Naja, und wenn diese Verschmutzungszertifikate eben zu teuer werden, dann, dann kann man den Strom eben nicht mehr gewinnbringend verkaufen.
1: Okay, dann lohnt es sich nicht mehr, ja. Ich nehme mit, wir setzen in der Krise auf Kohle als verlässliche Energiequelle. Damit ist die Kohle ein Puzzleteilchen von vielen. Dafür wurde dann der Ausstiegsplan aus der Kohle aber auch leicht verändert. Fürs Klima macht das im Vergleich aber kaum einen Unterschied.
0: Ja, sogar gar kein Unterschied. Das stimmt zwar, das habe ich auch gerade gesagt, in Deutschland wird jetzt kurzfristig werden so mehr CO2-Emissionen produziert, mhm. aber im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich, stimmt das so nicht mehr wegen diesem Zertifikatehandel. Also mhm. auch RWE muss ja für die Braunkohlekraftwerke diese Verschmutzungsrechte, diese CO2-Zertifikate kaufen. Und das bedeutet dann in der europaweiten Rechnung, dass diese CO2-Zertifikate an anderer Stelle fehlen. Also irgendwo anders dafür weniger CO2 nur in die Atmosphäre gepustet werden darf. Naja und am Ende kommt das eben bei Null raus unterm Strich. Also am Ende wird gar nicht europaweit, wird gar nicht mehr CO2 in die Atmosphäre gepustet. Deswegen ist diese kleine Spitze in Deutschland auch wirklich nur eine kleine Spitze in Deutschland. Und die wird den Klimawandel jetzt nicht verschnellern.
1: Okay, verstehe. So, jetzt sind erstmal einige Kohlekraftwerke wieder bis Frühling 2024 am Netz. Was ich mich noch frage, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass dieses Zeitfenster dann aber doch nochmal nach hinten raus verlängert wird? Lovis, wie schätzt du das ein? Gibt es gute Konzepte, damit wir diese Kraftwerke wirklich in einem guten Jahr wieder stilllegen?
0: Ja, es gibt natürlich Konzepte und über die Konzepte haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Das ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, der jetzt besonders schnell vorangehen soll. Es gibt gleichzeitig natürlich auch die LNG-Terminals, also wo Flüssigkeit herangekarrt wird sozusagen. Alles, damit wir im kommenden Jahr mehr Energie zur Verfügung haben und nur wenn wir mehr Energie zur Verfügung haben, dann können wir uns möglicherweise leisten, Kohlekraftwerke nicht mehr zu nutzen, Allerdings muss ich sagen, ich bin da skeptisch. Also ich vermute auch, dass wir im kommenden Jahr einen Winter haben, wo wir tendenziell dann doch wieder zu wenig Gas haben oder Gas zumindest sparen müssen. Ich glaube auch, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt ad hoc nicht ganz so schnell vorangeht, wie das gehen müsste. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Kohlekraftwerke nochmal verlängert werden und dann doch bis März 2025 laufen.
1: Immerhin bis 2030 will Robert Habeck aber ja 80% Erneuerbare erreicht haben. Die restlichen 20%, die sollen dann, wie er sagt, aus Molekülen kommen. Was meint er denn bitte damit? Ja,
0: Das hat er genauso formuliert, diese Moleküle. Ne? Damit meint er vor allem Erdgas bis 2030. Also okay. 20% Strom aus Erdgas. <lacht> Wobei, und deshalb sagt er ja Moleküle, es geht ihm dabei nicht nur um Erdgas, es geht ihm auch um Wasserstoff dann im Stromnetz. Weil Wasserstoff, das kann langfristig im Gegensatz zu Erdgas ja auch als Speicher für erneuerbare Energien dienen. So, aber dieser abstrakte Plan, dass da 80 Prozent aus erneuerbaren und 20 Prozent aus Molekülen kommen soll, der wird auch schon relativ konkret in diesem Deal zwischen Bundesregierung und RWE. RWE plant nämlich in den ehemaligen Braunkohlerevieren neue Gaskraftwerke mit bis zu drei Gigawatt Leistung zu bauen.
1: Und das wäre gar nicht mal so wenig. Ne? Das ist gut doppelt so viel wie das Atomkraftwerk ja. im Emsland bringt.
0: Richtig, richtig. Und es gibt auch noch ein Clou bei diesen Gaskraftwerken, die sollen nämlich nicht nur mit Erdgas funktionieren, sondern die sollen dann schon technisch in der Lage sein, auch Wasserstoff zu verstromen. Mm. Sogar ganz konkret mm. ja, im Deal zwischen RWE und Landesregierung steht, dass 2030 dann auch 50 Prozent der Energie aus diesen Kraftwerken aus Wasserstoff kommen sollen.
1: Okay, also auch wenn wir aktuell einen kleinen Schlenker zurück zur Kohle machen. Es gibt zumindest mal Pläne, teilweise auch schon sehr konkrete Ansätze, damit das nicht so bleibt. Man kann also sagen, nein, die Energiekrise ist jetzt nicht der politische freie Fahrtschein, um den Kohleausstieg zu canceln. So, jetzt gehen wir nochmal zurück nach Lützerath. Die Besetzer sind weg, aber wie geht's da jetzt konkret weiter?
0: Naja, während wir jetzt hier im Studio stehen und aufzeichnen, wird der Ort abgerissen und das geht bestimmt auch noch die nächsten Tage so, also auch wenn der Podcast erscheint, wird der Ort Lützerath noch abgerissen, absehbar. Mhm. RWE schätzt, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass die Schaufelradbagger im März oder im April dann in Lützerath ankommen.
1: Das ist ja schon relativ bald so und die graben dann also unter Lützerath Kohle aus.
0: Richtig, dann graben die die Kohle aus, aber nicht nur die Kohle. Es geht dabei auch um den Boden, um die Erde unter Lützerath, also um den Abraum und um den sogenannten Löss. Mhm. Das sind zwei Stoffe, Boden, Erden, die braucht RWE, um den alten Tagebau Garzweiler zu renaturieren. Also um die Böschung zu stabilisieren, dafür brauchen sie den Abraum. Und der Löss, der ist wichtig, das ist ein fruchtbarer Boden, der wird in der Region ausgebracht, damit da irgendwann wieder Landwirtschaft möglich sein wird.
1: Diese Renaturierung ist für Unternehmen ja auch verpflichtend, also die müssen das machen. Das ist jetzt nicht aus Nettigkeit und weil die das irgendwie selber zwangsweise gut finden, sondern die sind dazu wirklich verpflichtet. Ist aber gar nicht so einfach. Also ich meine, stellen wir uns das mal kurz einfach rein unromantisch flächenmäßig vor. Grob? 2500 Quadratkilometer, ja. so groß ist das Rheinische Revier, das Abbaugebiet, in dem zum Beispiel Hambach oder eben auch Lützerath liegen. Riesenfläche zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen. Das größte zusammenhängende Braunkohlegebiet in Europa. Und ganz ehrlich, das sieht jetzt gegen Ende einfach aus wie eine Mondlandschaft. Da gibt es einen Fachbegriff für devastiert, also im Endeffekt ja, verwüstet, biologisch tot. Wie will RWE da renaturieren? Das dauert doch gefühlt Jahrhunderte.
0: Ja, also gefühlt dauert es vielleicht Jahrhunderte, in echt ist es dann vielleicht nicht ganz so lang, aber es sind schon also mindestens Jahrzehnte. Das wird wird eine lange, lange Zeit dauern, wenn diese Tagebaue erstmal still liegen. Ich wollte auch mehr darüber lernen und habe deswegen mal bei der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft angerufen, also kurz heißen die LMBV. Mhm. Und was die machen, das finde ich ziemlich spannend, die haben nämlich nach der Wende, also nach dem Mauerfall insgesamt 32 stillgelegte Tagebaue aus der ehemaligen DDR übernommen, nur mit dem Zweck, die dann wieder zu renaturieren. Okay. Also mit Geld von Bund und den Ländern da werden diese Tagebaue da wieder renaturiert. Also in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren hat sich da eine ganze Menge Expertise angesammelt in Sachen Renaturierung und darüber habe ich gesprochen mit dem Pressesprecher vom LMBV, mit Uwe Steinhuber und ich habe ihn gefragt, wie Sie dort an eine Renaturierung rangehen.
2: Renaturierung, darunter verstehen wir hier, dass man also Bäume pflanzt, dass man Biotope ausweist, dass man Naturschutzbereiche entwickelt. Wir haben rund 19 Prozent unserer Flächen, die wir für den Naturschutz zur Verfügung stellen, also die reine Renaturflächen sind. Wir haben aber auch rund 30 Prozent unserer Flächen, die wieder Wald und Acker werden und haben selber rund 60 Millionen Bäume inzwischen hier schon angepflanzt. Das heißt, nach neuesten Waldbaumethoden. Wir haben jetzt mehr lausitztypischere Pflanzen, die wir hier einsetzen. Wir haben Roteiche, Stieleichen, die wir zunehmend einsetzen
0: ja, also es geht bei dieser Renaturierung um die Natur, steckt ja schon im Wort, um die Ackerflächen, um die Wälder. Es geht da auch um Seen, also auch Seen werden angelegt in den ehemaligen Tagebauern. Aber es geht eben nicht nur um die Landschaften, die da entstehen, es geht auch um die Gewerbe, die da entstehen. Uwe Steinhuber hat das für mich so eingeordnet, dass es gerade in der Region mit der Wende ja schon mal einen großen Strukturwandel gab. Strukturwandel 1 sozusagen und das muss die LMBV natürlich jetzt auch schon berücksichtigen.
2: Wir haben ja auch Industrie- und Gewerbeflächen, die wir entwickeln, wo also Wiederansiedlungen von, ich sage jetzt mal, beispielsweise von Rotorblattherstellern, von Solarherstellern, solche Flächen, die also Firmen nachnutzen, die frühere Instandhaltungsbetriebe, die heute als Handwerksbetriebe arbeiten. Und hier greift jetzt der Strukturwandel 2, der jetzt mit dem bevorstehenden Kohleausstieg natürlich äh, weitere Strukturmittel in die Region bringt. Äh, ob das jetzt Gleisanlagen, äh, also Verbindungen zwischen den Städten ist, ob das ICE-Verbindungen sind, um eine bessere Anbindung der Reviere in Richtung Hauptstadt oder der Metropolen zu erreichen.
1: Beeindruckend, oder? Also ich finde, man hört schon raus, wie unglaublich viel Arbeit das eigentlich ist, so ein Transformationsprozess nach Tagebau. Ja. In der Lausitz- und in Mitteldeutschland, haben wir gehört, entstehen also riesige Seenlandschaften. Ist das eigentlich auch Plan für das Rheinische Revier?
0: Ja, also das ist... So grob der Plan. Genaue, ganz genaue Pläne gibt es dafür nicht. Aber so ohne Sehen funktioniert das auch mit der Renaturierung nicht, hat mir Uwe Steinhober erklärt. Er hat dafür dieses schöne Wort Materialdefizit benutzt. Ach was,
1: krass, ja, okay.
0: Materialdefizit beneutet. Da bleibt einfach ein Loch in der Erde, wo die Braunkohle <lacht> rausgeholt Klausibel. worden ist. So. Ja, und was macht man mit einem Loch? Es ist dann einfach zu schwer, so viel Erde und Abraum von weiter her anzukarren, um dieses Loch zu füllen, also um nicht zu sagen, das ist unmöglich. Mhm. Ja, und dann bleibt eben nur noch diese Option, dass da ein See entsteht, dass da Grundwasser wieder hochdrückt, dass da Flüsse reingeleitet werden. Und so ein See, naja, der kann ja auch ganz schön sein. Der kann dann im Anschluss äh, touristisch genutzt werden. Aber der See ist eben nicht alles, was zur Renaturierung gehört. Wir haben es ja eben schon gehört, es geht auch um Flächen für die Landwirtschaft. Es geht auch äh, um Flächen für die Industrie. Mhm. Da kommt dann dieser Überbegriff Strukturwandel rein. Also die Region soll ja danach nicht tot sein, sondern da soll was Neues entstehen. Zum Beispiel eben diese Gaskraftwerke, über die wir gesprochen haben, die RWE bauen will. Die sollen dann auch im rheinischen Revier entstehen. Und für diesen Strukturwandel, also dieses große, da sollen neue Regionen entstehen, wo auch Wirtschaft passiert, dafür stellt die Bundesregierung insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung bundesweit für alle Braunkohlereviere.
1: Wie lange soll das alles dauern?
0: Ja, also es dauert mindestens Jahrzehnte, also Jahrzehnte, nachdem der Kohleausstieg dann passiert ist. Mhm. Also dauert einfach lange, bis so ein ehemaliger Tagebau, ich sage jetzt despektierlich, so ein Loch mit Wasser vollläuft, weil RWE hat das mal geschätzt hier für den Tagebau Hambach, das dauert 40 Jahre, bis der vollgelaufen Was? ist. Mit dem ja, 40 oh Jahre, dann ist der Tagebau erst voll. ja Und daneben gibt es ja dann Parallelarbeiten, die auch passieren müssen, wenn so ein Wald angepflanzt wird, dann eine kleine dann müssen die Bäume erst gepflanzt werden, die müssen erst anwachsen. Es gibt ja auch noch die Debatte um den Hambacher Forst hier bei uns im Rheinischen Revier, also den Hambacher Forst, den kennst du sicher auch oder hast du schon mal davon mhm. gehört. Der Hambacher Forst, da gibt es jetzt die Sorge, dass der austrocknet. Also, dass die Renaturierung so spät kommt, dass das Wasser erst so spät kommt, dass der Hambacher Forst dann schon vertrocknet ist. Und wenn er dann vertrocknet ist, dann muss halt auch ein neuer Wald angelegt werden. Also es ist nicht so einfach. Es ist ein Riesenprojekt. Es geht ja am Ende darum, ganze Landschaften zu erschaffen. Das ist ja wahnsinnig sind. Das muss man sich vorstellen, Landschaften aus dem Nichts aus einem großen Loch zu machen. Ich finde das ganz beeindruckend.
1: Ja, verrückte Vorstellung. Aber ich glaube, Lovis, wir können festhalten, also bis wir zwei in Klappliegestühlen hier am renaturierten Badesee bei ehemals Lützerath sitzen und eine Limo trinken, das wird wohl noch eine Weile dauern.
0: Ja, definitiv. Aber machen wir gerne, oder?
1: Machen wir auf jeden Fall. Wo stehen wir also gegen Ende dieser Folge? Fakt ist, Deutschland steigt aus der Kohle aus bis 2038. In NRW ist schon 2030 Schluss. Kohle ist ein Klimakiller. Trotzdem haben wir uns politisch dafür entschieden, in der Energiekrise jetzt mal vorübergehend verstärkt auf Sicherheit durch Kohle zu setzen. Einen echten Unterschied bei den Emissionsmengen wird das voraussichtlich gar nicht machen. Trotzdem, allein schon die bislang durch Kohleverbrennung und Kohleabbau entstandenen Naturschäden sind natürlich gigantisch und es braucht jede Menge Engagement, Geld und Zeit, um das zu heilen. Lovis, gehst du mit?
0: Ja also da gehe ich ganz klar mit, der Kampf um Lützerath ja, am vergangenen Woche, da wo es dann auch diese Fernsehbilder gab, wo Menschen weggetragen wurden, teilweise auch geschlagen wurden. Das hat für mich nochmal deutlich gemacht, wie sehr der Kohleausstieg unsere Region hier, aber auch das ganze Land bewegt mhm. und sich ja auch zurecht bewegt, aus den Gründen, die du ja gerade schon aufgezählt hast. Aber vielleicht war das, was wir da am Samstag gesehen haben, dann auch schon der letzte große Kampf um die Braunkohle in Deutschland, weil der Braunkohleausstieg, der ist ja beschlossen in NRW, Braunkohleausstieg 2030. In sieben Jahren, das ist nicht mehr so viel Zeit. Und ich halte es ja auch grundsätzlich für realistisch, dass der Braunkohleabbau in Deutschland nicht erst 2038, sondern vielleicht schon 2035 kommt. Also die Geschichte der Braunkohle in Deutschland, die ist fast vorbei.
1: Unsere Folge ist auch vorbei. Vielen Dank, dass du dich für uns durchs Thema Kohle einmal komplett durchgegraben hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich grabe gerne.
1: <lacht> und euch danke fürs Zuhören. Und falls ihr Lust habt, nochmal intensiver in die Situation der letzten Tage in Lützerath einzutauchen, dann hört mal in den Podcast unserer Kollegen von 1Live die 1Live-Reportage rein. Frederik Fleig war als Reporter vor Ort und ganz nah bei den Protesten dabei. Online ist die Folge ab dem 21. Januar. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Energiekrise und jetzt. Produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.